2: Vanaf de redactie van NRC vertellen we je elke dag het verhaal van vandaag. Deze week laten we de voorpagina's even los en hoor je verhalen die je de hele zomer kunt luisteren. Dit is de zomer van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Profvoetballer worden? Het is voor weinigen weggelegd. ...maar ouders gaan steeds verder om hun kind de allerbeste kansen te bezorgen. Op commerciële voetbalscholen betalen ze duizenden euro's per jaar voor de beste trainingen. Sportredacteur Joris Koijman deed onderzoek naar dit fenomeen... ...waarover de KNVB en de Sportraad Amsterdam zich grote zorgen maken. Welke invloed hebben deze handelaren in voetbaldromen op de amateurverenigingen in Nederland?
1: Hey, dus jij bent Marinho. Ja, cool. ja, hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 14 jaar. 14
0: jaar. En uh, hoe oud was je toen je ging voetballen? Uh, vier jaar was toen uh, toen begon ik met voetballen.
1: Dit is Marinho. Marinho is een 14-jarige jongen uit Amsterdam. Ik sprak hem uh, op het voetbalveld waar hij op dat moment net getraind had. En uh, Marinho is een uh, fanatieke voetballer.
0: Uh, bijvoorbeeld goed eten, um, vroeg naar bed voor de wedstrijd. Zulke dingen, ja.
1: Hoe laat ga je nu bij?
0: Um, als ik een wedstrijd heb en ik moet vroeg opstaan, 9, 8 uur.
1: Zo, zo, zo. Oké, okay, en wat is goed eten voor jou?
0: Gewoon uh, altijd maar groenten goed opeten. En ja, niet uh, buiten troep eten, zoals kapsalon en patat en zulke dingen.
1: Nee? Vind je nee. dat wel eens moeilijk als je vrienden dat wel uh, gaan doen? Of ja, ja,
0: ik vind het wel eens moeilijk. Maar uh, ja, als je het doet om profvoetballer te worden, dan ga je er later toch wel uh, profijt van hebben.
1: Hij leeft als een prof eigenlijk. En hij doet het heel goed, want uh, ja, hij speelt hoog... en hij is al uh, vaak ook gevraagd voor een stage bij profclubs.
0: Ik heb stage gelopen bij Ajax, AZ, Volendam, PSV en nu heb ik Utrecht.
1: En een stage, dat houdt in dat je op proef mag. Je wordt dan gescout, er komen mensen van de profclub komen kijken. Die zien jou spelen, die denken, hé, hey, die is goed. Dan mag je langskomen en dan mag je een paar keer meetrainen... en vaak een paar wedstrijden meespelen. En dan word je gewogen, dus uh, ben je goed genoeg, dan uh, mag je blijven. En anders mag je weer terug naar je amateurvereniging. Ga hey, je twijfel je wel eens of dit is wat je wil? Nee. Ik denk niet dat je, als je vrienden een keer uh, gaan, uh, de stad in gaan of uh, plezier gaan maken... en jij moet goed naar bed dat je denkt van uh, balen?
0: Ja, wel balen, maar ja, als ik later terugkijk, dan weet ik waar ik het voor heb gedaan.
2: Ja, dat klinkt als een uh, jonge jongen die erg gedreven is om wat hij doet. Ook graag uh, hard werkt om zijn droom waar te maken. En Joris, jij werkt bij sportredactie. Waarom dit verhaal? Wat wil je hiermee vertellen?
1: Ja, uh, Marino speelt niet bij uh, zomaar een amateurclub. Maar hij speelt bij een voetbalschool. En toen ik vorig jaar net bij de sportredactie begon... toen uh, ben ik met een, met een vriend van mij gaan praten... die werkt bij de Sportraad Amsterdam. Dat is een adviesorgaan van de gemeente op het gebied van sport. En ik vroeg hem van... ja, wat, wat nou het belangrijkste onderwerp voor jullie op dit moment? En hij vertelde mij dat zij al een jaar of twee bezig waren... met um, voetbalscholen. Dat was eigenlijk hun voornaamste project... en ook hun voornaamste bron van zorg, vertelde hij. En ik, ik, ik had er wel eens van gehoord... maar ik had eigenlijk geen idee hoe groot dat was, uh, wat die commerciële voetbalscholen eigenlijk deden... wat het inhield. En nou ja, hij vertelde me erover. En uh, ik ben er vervolgens met uh, Enzo van Steenberg, mijn collega, ben ik erin gedoken. En nou ja, het, het bleek een fenomeen dat nog veel groter was eigenlijk... dan ik, uh, dat ik me had kunnen voorstellen. Het heeft het, het amateurvoetbal de afgelopen jaren totaal veranderd, het jeugdvoetbal. Uh, alleen al in Amsterdam uh, zijn er naar schatting meer dan 80 voetbalscholen actief. En in Nederland... Om meer dan 200. Het zijn schattingen, omdat het nergens centraal wordt bijgehouden. En ja, dat, dat is in alle soorten en maten. Je hebt hele serieuze, hele grote voetbalscholen. Maar je hebt ook pitters die op zondag aan een, aan een groepje van vijf kinderen wat training geven. Maar dat het een, een fenomeen is dat heel snel populairder wordt, dat is duidelijk.
2: Wat is een voetbalschool? Wat is een commerciële voetbalschool?
1: Een commerciële voetbalschool... Is een uh, het is eigenlijk een bedrijf dat voetbaltrainingen aanbiedt tegen betaling. Um, normaal gesproken gaan kinderen natuurlijk bij een amateurvereniging voetballen en dan krijgen ze daar een trainingen. Maar dat is niet meer genoeg voor heel veel kinderen en vooral ook voor hun ouders. Die willen dat er beter en harder getraind wordt. En dan kan je tegen betaling kun je extra trainingen krijgen uh, bij zo'n voetbalschool. En we hebben onder meer gesproken met Orson, dat is de eigenaar van de voetbalschool. Waar Marino speelt.
3: Ik ben uh, Orson Narendorp. Ik ben uh, inmiddels 44 jaar alweer. Gaat snel. Uh, vader van uh, twee kinderen. En, uh, dochter van 21. En een zoon, voetballende zoon van 17. Die bij onder 18 speelt.
1: En hij vertelde aan mij dat hij, uh, hij komt uit Amsterdam. En hij ging met zijn zoontje naar een voetbalclub in West.
3: Toen, uh, toen werd hij vier. En toen dacht ik van ja, hij vindt voetballen best wel leuk. Hè. Niet pushen. Maar ja, hij deed alles met een bal. Het werd gek als er geen bal in de buurt was. Ja. Hij zei, nou oké, okay, dan gaan we proberen om jou bij een voetbalclub te krijgen. En toen kwam probleem 1. Bij welke voetbalclub? Ja, en ja, wat ik toen zag, wat vond ik eigenlijk een beetje uh,
1: schrikbarend. En hij vond eigenlijk dat de trainingen niet op het niveau waren die hij voor zijn kind in gedachten had. En blijkbaar vinden heel veel ouders dat. Alleen Orson uh, had zelf heel veel met voetbal. Dus die heeft bedacht, dan ga ik zelf een voetbalschool beginnen. En dan gaan we het helemaal anders doen.
3: Zodat we die jongens in ieder geval, ook al het maakt niet uit welke clubjes ze zet. Dat we ze in ieder geval ja, die begeleiding kunnen bieden die wij uh, denken dat ze nodig hebben.
2: En als ik jou zo hoor, Joris, dan is het dus ook heel erg ontstaan vanuit uh, ja, onvrede van ouders in ieder geval over de kwaliteit van amateurclubs.
1: Ja, er is heel veel vraag naar die commerciële voetbalscholen en uh, die komt in eerste instantie natuurlijk van de ouders. Zeker als het om jonge kinderen gaat en die zijn blijkbaar niet meer tevreden over wat ze bij veel amateurverenigingen uh, aantreffen.
2: En wat is dan het doel daarvan? Is het doel alleen maar jongeren en kinderen begeleiden naar de topsport?
1: Ja, dat is wel voor heel veel ouders en voor kinderen zelf, wat wij gehoord hebben, is dat toch wel de droom. En dat merk je ook aan hoe die commerciële voetbalscholen zichzelf verkopen. Hè. Het is, ze stellen zichzelf voor als de brug naar de profclub. Kom naar ons, dan, uh, dan kom je, krijg je en goede training en je vergroot daarmee je kans dat je, dat je profvoetballer kunt worden. Die droom hangt er heel erg boven je. Ja. En dat hoorde ik ook in gesprekken die ik voerde met uh, ouders langs de lijn bij de training van Marinho.
0: Ja, als je heel eerlijk
3: bent, elke ouder wil natuurlijk dat zijn kind een stapje maakt.
1: Ja, een stapje naar
0: iets hoger. Maar ik heb wel in uh, dit de seizoen dat ik hier nu zie alleen maar progressie gezien bij mijn zoon, dus het werkt wel. Maar het ligt echt aan je kind zelf, hoe graag wil je. En
3: hoe graag wil je? Ja, wel heel graag. Je
2: moet hard werken, wil je iets bereiken, zo simpel. Alles, Kijk wat je erin zet, dan je eruit. Doen ze ook beloftes?
1: Ja, zo expliciet zul je ze denk ik niet tegenkomen. Wij maken nooit beloftes,
3: nee. Het enige wat wij doen, wij proberen het beste uit je kind te halen.
1: Maar in de praktijk wordt die belofte wel degelijk gedaan, op zijn minst gesuggereerd. En dat zie je bijvoorbeeld aan, als je kijkt, ze maken allemaal gebruik van sociale media. Al die voetbalscholen. En heel veel houden een zogeheten wall of fame bij. En daar worden dan alle fotootjes van kinderen opgezet die een stage hebben verdiend bij een profclub. En soms kom je ook diezelfde kinderen en diezelfde stages... op meerdere sociale media kanalen tegen. Hè? Dus van verschillende voetbalscholen. Want dat zijn er jongens die bij verschillende voetbalscholen trainden. Er zijn er genoeg die niet bij één voetbalschool trainen, maar bij meerdere. En uh, nou ja, dat succes wordt dan natuurlijk ook uh, breed geclaimd, zeg maar.
2: En als we het dan even hebben over profvoetballer worden en uh, hoeveel mensen dat worden. Ja, wat is de kans daarop dat jij als jonge speler uh, straks in een uh, eredivisie-team belandt?
1: Ja, dat hangt natuurlijk heel erg af van hoeveel talent je hebt. Um, maar voor amateurvoetballers, dus spelers die nog niet bij een profclub zitten, is die kans sowieso niet heel eigenlijk. Maar zelfs als je bij een profclub komt, ja, er zijn niet heel actuele cijfers over. want Er is wel onderzoek naar gedaan, hoor, ook in, in andere landen wel. Maar de schattingen lopen wat uiteen. Ik geloof dat er, als je bij een profclub komt... afhankelijk van welke leeftijd dat is... heb je een procent of twee tot vijf... kans uh, dat je überhaupt... profvoetballer wordt.
2: En concreet, hoeveel betaal je dan als ouder... bijvoorbeeld om jouw kind een jaar... bij zo'n voetbalschool te laten trainen?
1: Ja, Dat is dus ook weer helemaal afhankelijk... van hoe intensief uh, het pakket is... dat je bestelt voor je kind. Maar... De duurste voetbalschool in Amsterdam, daar betalen ouders voor een jaar 2100 euro. Dan heb je wel echt een waanzinnig intensief uh, pakket aangeschaft.
2: Ja, maar dan betaal je ook 2100 euro. Maar weer. dan
1: betaal je ook 2100 euro. In de praktijk zal het vaker uitkomen, zo rond het ...duizend tot 1500 euro per jaar.
2: Ja, het doet me ook een beetje denken aan uh, die commerciële bijlessen... ...die uh, kinderen uit het reguliere onderwijs... ...waarvan ouders vinden dat ze daar niet genoeg krijgen... ...en dat dan elders uh, gaan inkopen.
1: Ja, dat is een hele goede vergelijking, denk ik. Dat uh, lijkt heel erg op elkaar. Met dat verschil dat uh, middelbare scholen of basisscholen... ...het gaat vooral om middelbare scholen, denk ik... ...die hebben denk ik zelf nog niet zoveel last van de uh, de bijlesaanbieders. In het voetbal geldt dat wel. Die, die amateurverenigingen hebben echt last van de opkomst... van die commerciële voetbalscholen.
2: En ik praat me ook af van waar bieden ze nou eigenlijk een oplossing voor? Want ik voetbalde ook in mijn jeugd als meisje. Er waren toen nog veel minder meisjes dan nu. Maar er was altijd wel een manier om naar die top te komen. De KNVB, die scouten al. Er waren allerlei manieren om langzaam hogerop te komen. Voor de jongensgrot dat nog veel meer. Wat is er dan veranderd dat er nu dit soort scholen nodig zijn... om daar te komen?
1: Ja, goede vraag. Ik denk niet echt dat er een oplossing is voor een specifiek probleem eigenlijk. Uh, ik had ook een teamgenootje dat naar Ajax ging bijvoorbeeld. Maar de groot verschil denk ik met toen is dat nu het geloof veel sterker is, zeker bij ouders, dat die route naar een profclub maakbaar is. Als je maar hard genoeg werkt, als je er maar genoeg voor doet, op tijd naar bed gaat, dan is het, heb je het zelf in de hand eigenlijk. En dat maakt het natuurlijk heel aantrekkelijk om er zoveel mogelijk ook voor te gaan doen.
2: En het is niet echt een probleem waar dit dan een oplossing voor biedt, maar is het dan wel schadelijk?
1: Ja, dat, dat kun je natuurlijk afvragen. Dat hangt er heel erg van af met wie je gaat praten. Als je bij commerciële voetbalscholen langsgaat, dan hoor je natuurlijk alleen de enthousiaste verhalen. Maar ga je praten met beleidsmakers bijvoorbeeld bij de KNVB of, of bij, de, bij de Sportraad Amsterdam, maar ook bij amateurverenigingen, dan hoor je een heel ander verhaal. Ja, voetbal is altijd heel toegankelijk geweest voor kinderen uit, uh, uit alle uh, lagen van de samenleving. Uh, omdat het zo goedkoop is hè, voor een paar honderd euro contributie... kan een kind uh, een jaar lang trainen en, en spelen. Maar die voetbalscholen zijn een stuk duurder. En, en dat, nou ja, dat werkt uh, ongelijkheid in de hand, zou je kunnen zeggen. maakt het gewoon minder toegankelijk. En daarbij komt dat die verenigingen er gewoon veel last van hebben. Vooral eigenlijk bij verenigingen die het sowieso al moeilijker hebben. En dat zijn er nogal wat, hè? moeite om vrijwilligers aan te trekken, om genoeg trainers aan te trekken. En dat wordt alleen nog maar moeilijker door die voetbalscholen, want die betalen goed. En uh, dus trainers gaan liever voor die voetbalscholen werken. En tegelijkertijd trekken die voetbalscholen natuurlijk ook de grootste talenten weg bij die verenigingen. Ja, waardoor het steeds minder aantrekkelijk wordt eigenlijk om... Uh, om daar te voetballen. En sommige amateurverenigingen hebben die concurrentiestrijd... met de voetbalscholen echt al verloren, zou je kunnen zeggen. Die kunnen niet meer genoeg vrijwilligers aantrekken... kunnen niet meer genoeg trainers aantrekken. En die gaan dan niet uit luxe... Um, maar een overeenkomst aan met een voetbalschool. Die vragen eigenlijk aan de voetbalschool... om gewoon de hele jeugd van de amateurvereniging maar over te nemen... En wat er dan gebeurt, is dat de contributie omhoog gaat... en dat vanaf dat moment ook alles in het teken staat eigenlijk... van die prestatie, vanaf de jongste leeftijd al.
2: En voor de kinderen, wat betekent het voor de kinderen dat, zij, ja, dat er ook al een differentiatie plaatsvindt... op zo'n jong niveau van kwaliteit die zij hebben in trainingen?
1: Nou ja, het feit dat er zoveel vraag is, betekent dat in ieder geval ouders uh, en kinderen... Dit wel zien zitten. Maar goed, je kunt je wel afvragen. of het goed is voor, voor kinderen. eigenlijk om al op heel jonge leeftijd. in een omgeving terecht te komen. waar alles om presteren draait. Als ik kijk naar nou hoe het vroeger bij mij was. in het voetbalteam. Daar, daar deden we echt wel ons best. en er werd echt wel serieus getraind. Maar het ging toch vooral ook om plezier hebben. en om als team. Uh, ja, het als team goed te doen en het leuk te hebben. En nou ja, tegenwoordig draait dus al alles om die droom eigenlijk vaak. om profvoetballer te worden. Terwijl je tegelijkertijd weet dat de kans dat het gaat lukken, heel klein is. Dus het is ook. Ja, de kans op teleurstelling is heel groot.
2: En jongens, en nu uh, de, de analyse is gemaakt. Er zijn, uh, de KVB maakt zich zorgen, de Sportraad maakt, maakt zich zorgen. Maar wat kunnen ze hier nu tegen beginnen?
1: Ja, voetbalscholen zijn zo populair geworden, eigenlijk de afgelopen jaren dat. ...niemand, ook de instanties die, daar, die zich daarmee bezighouden... ...denkt of vindt dat ze uitgebannen moeten worden. He, ze zullen in, in enige vorm dan ook echt wel blijven bestaan. Maar KNVB en ook de Sportraad vinden wel dat er strengere regels moeten worden gesteld. Uh, de Sportraad heeft afgelopen voorjaar hebben ze een advies uitgebracht... ...nadat ze eerst twee jaar onderzoek hebben gedaan naar dit fenomeen. En zij zijn onder meer heel kritisch op de banden tussen profclubs en Voetbalscholen, hè? Profclubs scouten dus al op heel jonge leeftijd. En doen dat vaak ook bij die voetbalscholen zelf. Ze hebben vaak goede banden met uh, eigenaren van voetbalscholen. Uh, Ajax bijvoorbeeld uh, heeft heel nauw contact uh, met, met Orson. De, voetbalschool waar, uh, de eigenaar van de voetbalschool waar Marino speelt. En ze komen daar gewoon op vier, vijfjarige leeftijd uh, soms als scouter, vertelde hij.
3: Vanaf wanneer ze eigenlijk al een beetje een balletje kunnen trappen... dan Houden ze in ieder geval al in de gaten van oké, okay, nou uh, hou, hou rekening met een uitnodiging volgend jaar. En dat is dan al zijn ze vijf, zes jaar.
1: En de sportraad is daar heel kritisch op. Enerzijds omdat er gewoon heel veel bewijs is dat jong scouten uh, niet werkt. Hè. Je kunt op jonge leeftijd heel moeilijk inschatten wat de potentie is van een kind. Maar anderzijds, omdat kinderen gewoon al veel te jong dus in een omgeving terechtkomen waar alles om presteren draait. Uh, en de sportraad vindt dat ongezond.
2: En als we dan even kijken naar die praktijk straks... Ja, want het klinkt alsof er in ieder geval mensen zijn... die nu vinden dat er iets moet gebeuren. Die zeggen er moeten meer regels komen. Maar kunnen ze die regels ook gaan afdwingen?
1: Nou, je kunt natuurlijk als gemeente, maar ook als KNVB... kunnen ze echt wel, echt wel wat regels stellen. Um, voor amateurverenigingen bijvoorbeeld. De, de, de trainers die daar actief zijn... die moeten een ver verklaring omtrent gedrag overleggen. Nou, dat, zou je ook een, dat zou je ook aan voetbalscholen kunnen vragen... Je kunt, zoals de sportraad voorstelt, eisen dat er op zijn minst een inschrijving bij de KVK is. Dat is nu lang niet altijd het geval. Er is dus ook helemaal geen toezicht eigenlijk op die voetbalscholen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld kijken, zoals de sportraad voorstelt, naar het uh, systeem van opleidingsvergoedingen. Als nu een speler het profvoetbal haalt, dan krijgt de amateurclub daar een vergoeding voor. En nou ja, dat, dat klinkt op zich heel logisch, alleen zegt de sportraad. Uh, het werkt ook heel erg in de hand dat amateurclubs en voetbalscholen zich specifiek richten alleen maar op dat ene individu dat het misschien kan gaan redden. Want daar krijgen ze die vergoeding voor. Hè? Dus ook weer dat je alles in het teken stelt eigenlijk van die individuele prestatie. Dus zeggen zij, de sportraad, um, verdeel nou die opleidingsvergoedingen gewoon over alle clubs in het amateurvoetbal. Dan profiteert het amateurvoetbal alsnog van die speler die het dan redt. Maar... Ja, is de prikkel minder pervers, zoals zij het zien.
2: En om even terug te keren naar waar we begonnen... namelijk Marino die jij sprak. Um, hij deed meerdere stages, vertelde je, bij verschillende profclubs. Heeft het hem ook wat opgeleverd?
1: Ja, toen wij hem spraken... toen had hij net een uitnodiging gekregen om bij FC Utrecht op stage te gaan. En ik hoorde later van zijn vader dat hij, uh, nou ja, dat hij daar niet heeft gered. Dan heeft hij ook nog een kans gekregen bij Go at Eagles... Maar nou ja, helaas is dat uh, ook niks
2: geworden. Ja, dat zijn al behoorlijk wat stages die hij achter de rug heeft. Gaat hij het nog redden? Gaat hij profvoetballer worden?
1: Ja, hij heeft natuurlijk uh, al, al meerdere teleurstellingen te verwerken gehad. Maar iedere keer uh, ja, gaat hij toch weer uh, vol goede moed verder. En uh, Marinho geeft nog niet op. En, en, maar ik bedoel, de, hoe ga je om met de teleurstelling? Want ik kan me voorstellen oh. dat, dat het vervelend is om dat te horen.
0: Ja, de eerste keren was het wel vervelend. Maar nu denk ik gewoon van harder werken en dan kom
2: ik er wel. Dankjewel, Joris. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest.